0: En aquel gran valle
1: Tu nombre en alto porque tú eres dueño de la vida que hoy tenemos y por eso te adoramos y jamás te dejaremos.
2: modesto radio en youtube y ahí podrás escuchar los programas pasados
3: nuestra familia está formada por muchas razas jóvenes y viejos ricos y pobres hombres y mujeres pecadores y santos nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos con la gracia de dios comenzamos hospitales establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres somos la organización caritativa más grande del mundo Educamos más niños que cualquier otra institución académico o religiosa Desarrollamos el método científico Y fundamos el sistema universitario Defendemos la dignidad de la vida humana El matrimonio y la familia Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos Que navegaron un camino sagrado ante nosotros Guiados por el Espíritu Santo compilamos la Biblia somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica, con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Por más de dos años, los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
2: Bendito Dios, tenemos vida, tenemos salud, tenemos actitud. ¿Qué más? Ya con eso, hombre... Tenemos a Dios en nuestras vidas, buscamos a Dios, de ahí para adelante nos corresponde echarle actitud, echarle ganas, echarle galleta, echarle enjundia. Así que, señoras y señores, vamos a tratar de reflexionar sobre algunas cosas de la confesión y también invitarles, pues, si tienen alguna pregunta, pues que la hagan, si tienen preguntas, si no tienen preguntas Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, saludos a Don Roberts Y pues ahí, ahí quedamos, ¿ok? Entonces, vámonos a esto, lo de la confesión eh, Comenzamos con una oración Vientos. antes del tema Oremos para que Dios nos ilumine Para que Dios nos nos de esa luz que necesitamos y hacer un programa con, con reflexión, con contenido para ustedes y para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos das, todo lo que nos regalas, por la bendición de estar ante este micrófono, por hacer algo que me gusta, dame la luz necesaria en mi vida para poder ayudar, y poderme yo comprometer en el camino de la salvación Te pido por cada una de las personas que van a escuchar o que ya están escuchando Para que tú Señor les des esa paz, esa alegría, esa fortaleza, esa fuerza en sus vidas Y que así nosotros podamos también apoyarnos, ayudarnos en seguir buscando tu voluntad y cumplirla Espíritu Santo, Fuente de Luz Ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz Llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén y Amén ah, Amén, Amén, ah, Amén, ah, Amén ah. Si tiene preguntas con relación al tema, las hace Si no tiene preguntas con relación al tema Pero igual quiere hacer una pregunta Pues le vamos a dar el chance para que también las haga, porque si usted nada más nos escucha cinco minutos y, y de ahí para allá no nos, no, no nos va a volver a otra vez escuchar, pues que mejor no que, que nos haga la pregunta que usted quiera. Estaba por ahí yo buscando sobre los temas que podríamos tratar y encontré unos consejos de San Francisco de Sales para, para los confesores. Entonces, esos consejos de San Francisco de Sales, yo dije, ah, estos son para mí, estos no son para la gente, yo los voy a agarrar, pues, claro, y también digo, pero también vamos a dar consejos para la confesión a la gente, porque a lo mejor lo hemos tratado así de manera muy esporádica, pero no hemos hecho un tema como tal, y me puse a buscar y a rascar ahí entre todos los archivos de todos los programas que tenemos, y no tenemos programas... Sobre consejos para la confesión. Así que consejos para la confesión. Tanto para lo que vendría a ser nosotros como confesores. Y para los que se van a confesar. Son buenos consejos para realizar una buena confesión. Que nos dejó un gran sabio San Francisco de Sales. La confesión y la contrición son tan bellas y tan de buen olor. Que borran la fealdad y disipan el hedor del pecado Esto mismo lo decía San Francisco de Sales Entonces, confección, contricción ¿Qué, qué es contricción? Esta palabra quizá a lo mejor poco utilizada por nosotros Pero tenemos que ana analizarla Así que permítame, permítaseme buscar etimología etimología de contricción para que para que no digan, para que no le cuenten y así tener ya algo más este más claro y con contricción. La palabra contricción viene del la, de latín contrictic, contritic, que significa dolor y pesare ...de haber hecho algo malo... ...sus componentes léxicos son... ...y aquí ya dice todo el rollo... ...entonces, contrición, ...dolor o pesar... ...por haber hecho algo así... ...entonces... ...se necesita... ...como dice San Francisco de Sales... ...una buena confesión y la contrición. ...en la contrición está... ...el deseo... ...de no volver... ...a cometer aquello con lo que se lastimó a otra persona, de no cometer aquello con lo que se ofendió, se humilló a otra persona. El pecado siempre lastima y hiere las almas. Puede ser lo, lo uno, por eso nosotros sentimos, cuando tenemos una conciencia recta, porque ahí viene esta cuestión, tenemos una conciencia recta y, y sentimos dolor de haber pecado. Cuando no tenemos una conciencia recta, Nomás no hay dolor de haber pecado, no hay un sentimiento de, híjole, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? No, no hay. Ya cuando la conciencia está viciada, o está una conciencia deformada, o conciencia muerta, así puedan hacer lo que puedan hacer, ya, ya no hay nada. Entonces, una conciencia recta, cuando te confiesas, te da te da a entender que hiciste algo cuando com cometes pecado, te da a entender que hiciste algo malo. Entonces, quedámonos con eso. La confesión y la contrición son tan bellas y, y tan de buen olor que borran la fealdad y disipan el olor del pecado. Ahí va. Confiésate devota y humildemente. Confiésate devota y humildemente. Aunque la conciencia no te acuse de ningún pecado mortal, de esta manera en la confesión no sólo recibirás la absolución de los pecados veniales que confieses, sino también una gran fuerza para evitarlos en adelante. De ahí mi recomendación. Hace muchos años tenían a bien de hacer esta invitación para la confesión, seguidamente, hablando de ocho días, quince días. Yo recomiendo cada mes para no caer en el escrúpulo, teniendo en cuenta lo que dice el derecho canónico de que los pecados veniales se pueden, se pueden absolver, se pueden perdonar con algunas oraciones. Y aquí ya también viene pues un poco más de conocimiento, porque ¿cuáles son los pecados veniales? Pues son los pecados que no tienen una gravedad, digamos algo que no hice con intención, algo que yo sé que no, no traía esa, ese peso de, de lastimar. Un pecado venial podría ser, se me salió una mala palabra, se me salió. ¿Es malo decir malas palabras? Sí. Y entonces se me salió, quizá la mejor enojado, quizá la mejor sin pensar, y la dije, me arrepiento haberla dicho. Yo no soy de decir malas palabras, y no es que sea una conciencia escrupulosa, es que no se deben de decir malas palabras, y la misma Biblia lo dice y lo remarca. Hemos hablado ya de las malas palabras y lo que dice la Biblia, palabras altisonantes, palabras groseras. Otra cosa es que tú las justifiques, pero el hecho de que tú justifiques una mala palabra, que en la Biblia se dice que no debemos decir malas palabras, es otra cosa. Tú las justificas, pero... No es así el asunto. Bueno, con relación a eso, confiésate devota y hacerlo humildemente. Y no solamente porque tienes pecados graves, sino también teniendo en cuenta que vas a recibir una gracia. Es como si tú sabes lo que sucede cuando vas a comulgar. Tú vas a comulgar, muy bien, comulgas. Al, com al comulgar recibes la gracia de Dios, porque estás recibiendo a Jesús de Eucaristía Bueno, pues en la confesión también la vas a recibir ¿Por qué no aprovecharla cada mes? Y además recibes fuerza Quizá la mejor te puede pasar Que después del mes Tú te debilitas y caes en pecado Te debilitas y caes en pecado después del mes ¿Por qué? Porque igual necesitabas nuevamente confesarte Además que en la confesión hay como que un inventario, estoy fallando en esto, estoy fallando en esto. Bueno, pues trata de acomodarte en esto para que no vayas a caer. Ah, bueno, entonces me confieso. ¿Es difícil confesarse? Sí es difícil confesarse en ocasiones, porque igual a veces no encuentra uno, y, y yo te lo digo como sacerdote. A, a mí me cuesta en ocasiones encontrar a alguien que me pueda confesar, porque... No sé, a veces esto sucede con hermanos que les digo, este no los veo así en persona. Cuando los veo en persona no me han rechazado. Pero en el caso de algunas personas, de los hermanos, que les he dicho por mensaje, oye, ¿tendrás chance de confesarme? No me responden. Entonces, si es hasta para nosotros, sacerdotes, a veces un tanto complicado el confesarse. Pero no hay que desistir, porque si uno deja pasar esto, mira, después... Se te carga la tentación y el pecado se asoma a tu vida y te ensucia tu alma. Recuerda, en la confesión recibes la gracia. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes comentarios sobre este tema que vamos a hablar? Bueno, hazlos llegar. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor. Y lucho, por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón. y lucho, lucho. Ay, como lucho, si tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho, lucho. Ay, cómo lucho. como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Aquí somos. Ahora dos veces. Escuchas Radio Cepa. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: En ocasiones te ha tocado que te cuesta confesar? ¿Cuál sería el, el pero a la confesión? ¿Cuál sería el pero para tu confesión? ¿Vergüenza? ¿Miedo a un regaño? Eh, quizá a lo mejor crees que te van a evidenciar, te van a exponer. Mm. A lo mejor piensas que después el sacerdote va a decir tus pecados. Eh, cu ¿Cuáles son las cosas que a veces te limitan a una buena confesión? Regularmente cada que te confiesas. Eh, cuando te confiesas, ¿dices bien tus pecados o nada más así como generalmente? Platícame, cuéntame si tienes preguntas. También puedes hacerlas con relación a esto de los buenos consejos para la confesión. Vámonos con el consejo número 2. Ten siempre un verdadero rechazo hacia los pecados confesados. Me ha tocado encontrar personas en la confesión que ciertamente dicen, no quiero rechazar el pecado, no quiero rechazar esto que tengo en mi vida, que me ancha mi alma, no lo quiero rechazar, no lo, no lo quiero dejar. Y ahí sí, pues, no hay contricción. El contricción, el propósito de enmienda, el dolor, pues, de haber pecado, no existe. Por muy pequeños que sean, haz un firme propósito de enmendarte en adelante. Muchos confiesan los pecados veniales por costumbre y como por cumplimiento sin pensar para nada en su enmienda, por lo que andan durante toda su vida bajo el peso de esos mismos pecados. Y de esta manera pierden muchos bienes y muchas gracias espirituales. Porque una cosa es que digas, bueno, voy a hacer todo lo posible por rechazarlo. Pero no, a lo mejor está, se, se confiesan hasta por, por una obligación, va a ser padrino y le han pedido que se confiese. Y solamente por eso se confiesa, porque como va a ser padrino y no dice todos sus pecados, nada más dice pues para que vean que sí me confesé, pero no tienen la intención de dejar una infidelidad hablando de pecados realmente graves, no tienen la intención de dejar quizá un vicio, llámese pornografía, llámese droga, llámese alcoholismo. No tienen la intención de, de corregir ese tipo de situaciones en su vida que están empañando y perjudicando su alma. Entonces, por ese lado creo que se debe de hacer el propósito de rechazar el pecado, aunque la debilidad en ocasiones pueda más. Número tres... No hagas acusaciones superfluas que muchos hacen por rutina. Evita decir, por ejemplo, no he amado a Dios como debía. No he rezado con la debida devoción. No he amado al prójimo cual conviene. No he recibido los sacramentos con reverencia que se requiere. Y otras cosas parecidas. Diciendo esto, no le das un detalle a tu confesor del estado de tu conciencia. Examínate en las cosas específicas de las que hayas de acusarte, y cuando las hayas descubierto, acúsate de ellas con sencillez e ingenuidad. He visto un pobre necesitado y no lo he socorrido como podía. Ese vendría a ser un la confesión de un pecado. Pero sí, me toca escuchar regularmente ese, es que, ¿de qué le vas a pedir perdón a Dios?, pues de que no lo he amado como debía. Pues, si no lo conoces, ¿cómo lo vas a amar? No he rezado con la debida devoción. Pero aquí el pecado no es no haber rezado con la debida devoción. Ese más bien es una consecuencia de haber estado pensando o haberle dado espacio a los pensamientos. A los pensamientos que te venían. No he amado al prójimo cual conviene. Mejor decir... Soy egoísta, pienso más en mí que en los demás y no andarse por ahí por, por las ramas. Acuérdate que estos consejos son de San Francisco de Sales, que por cierto, pues por ahí hay un libro muy bueno donde se enfoca a hablarle al alma y que puede ayudarte. El libro que se llama La Filotea o también se llama Iniciación a la Vida de Santidad. La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales, es un libro espiritual. Es como si te estuviera hablando a, a, a ti en el alma. Y este libro, pues, digo, este libro, cuando, cuando tú quieres como que, es que yo quiero dialogar interiormente, ¿este libro te puede ayudar? He dicho aquí lo tengo a la mano. Dice, no exagerar. Así como no hay que ser muy cuidadosos para no hacer ni decir nada que pueda perjudicar nuestra buena fama de personas que cumplen bien sus deberes para con Dios y con el prójimo. Así debemos tener cuidado para no ser exagerados y quisquillosos en andar a toda hora tratando de aparecer muy buenos. Porque nos podría suceder lo que Jesús les decía a los fariseos. ¿Cómo van a poder creer si lo que buscan es la gloria y la alabanza que vienen de los demás. Y el evangelista añade, es que preferían recibir gloria y alabanza de los hombres que recibir gloria y alabanza de Dios. No exagerar. Es decir, son, son lineamientos espirituales. San Francisco de Sales tenía un libro que consideraba su guía espiritual. También se lo recomiendo. Es un libro que va directo al alma. El libro se llama... El combate espiritual, pero ese libro es del padre Lorenzo Scupoli, Lorenzo Scupoli, yo lo voy a estar recomendando mucho tiempo porque yo desde hace ya algún tiempo los agarré así como, como orientaciones espirituales y a pesar de que ya los leí, los vuelvo otra vez a, a leer, este libro del combate espiritual que están en diferentes editoriales, incluso ustedes lo pueden encontrar también ahí en internet, ese libro, El combate espiritual, era como, como su guía para San Francisco de Sales. Por eso es que tiene también tan buen tino de dirigirnos estos consejos para una buena confesión. El número cuatro, no te limites a decir los pecados veniales. Acúsate del motivo que te ha inducido a cometerlos. No te limites a decir solamente los pecados veniales como una consecuencia. Trata de analizar cuál es la raíz de esa tentación. Porque si tú no descubres la raíz de los pecados, sí, das a conocer los pecados, las consecuencias de la tentación. Pero qué mejor que darte cuenta cuál es la tentación la que está provocando todo esto. Número 5. No te contentes con decir que has mentido sin dañar a nadie. Diz si lo que has hecho por vanagloria o para excusarte, o alabarte, en broma, o por terquedad, cuando decimos mentiras, porque a veces las decimos, pero y ya me acuso de que dije mentiras, bueno, y analizaste por qué, las, por qué la dijiste, analizaste si con esa hiciste mucho daño, acúsome de, de haber dicho mentiras, y con esas mentiras haber dañado a una persona, haberle hecho sentir mal, haberle echado la culpa... Haberla hecho llorar, también eso tiene uno que analizar Lo que vendría a ser la raíz del pecado Pero también las consecuencias del pecado Por lo tanto, hace falta un examen de conciencia más profundo Número 6 Di si te has dejado llevar del placer en la conversación Y así de otras cosas El chisme es placer por la conversación también lo vendría a ser el placer por sobresalir. Esta persona sobresale cuando están contando un chisme. Uy, se siente elevada la persona, se siente tocada. Y, y pareciera ser como si fuera una celebridad, por eso le gusta andar ahí armando el chisme. Dice, has caído muchas veces en esta falta, pues la duración acrecienta el pecado, porque es mucha la diferencia entre una vanidad pasajera que aquella que ha recreado en nuestro corazón durante algún tiempo Podemos estar pecando nosotros solamente por vanagloria O en este caso por querer sobresalir Y, y sin darnos cuenta nos estamos en, barrando en, en el estiérco del, del pecado Número 7 Conviene decir el hecho, el motivo y también las veces que se ha pecado Que es a veces lo que no se dice Incluso se generaliza ¿Quién podría decir? Pequé de impureza, y ya, con eso piensan que no, tiene que decir en qué cayó de la impureza, porque no es lo mismo una infidelidad que un acto impuro en solitario, no es lo mismo, ciertamente tienen su gravedad, pero no es lo mismo, porque el acto impuro en solitario involucra solamente una persona, el adulterio inv está involucrando a dos, o ya sea en su caso, porque la persona provocó, hizo que la otra persona pecara, también incluso del pecado de adulterio, del pecado de impureza, del pecado eh, de, así este pecado de fornicación, le agregas tú el haber llevado a la otra persona al pecado porque la indujiste, le estuviste ahí sugi, sugiriendo las cosas, entonces ya también llevaste a pecado a la otra persona, y ahí entonces la gravedad del pecado es más grande todavía. Por lo tanto, hay que analizar cuáles son nuestros pecados y cómo es también la forma de pecado y cuántas veces, por lo menos, se ha dicho cuál es el pecado. Si tienes preguntas sobre este tema, hazlas llegar o comentarios y ahorita tratamos de darle lectura. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página
2: www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com
1: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía, compañía. Todo, todo, completamente todo
2: Pues siempre esto de la confesión creo que a todos... Nos hace bien. Digo a todos porque el hecho que yo esté también reflexionando sobre ellos es una, es una consideración para poderme sentir más en paz y para sentirme pues más, más libre y más limpio. Porque en la medida que se hace una buena confesión hay más tranquilidad, paz en la conciencia, en el alma obviamente e incluso, ¿sabes que Yo veo que si tú tienes una conciencia limpia y pura, incluso hasta para dar consejos a los demás, te capacitas. Te capacitas dar, a dar consejos en la medida que también tú te purificas en tu conciencia. Porque ahí tienes un esfuerzo, y ese esfuerzo lo compartes. Si tienes preguntas... Con relación a este tema, hazlas llegar ¿eh? vamos a tratar de, de reflexionar sobre esto de la confesión. Estábamos con los consejos, consejos de San Francisco de Sales y nos quedamos que con el número 7, ¿verdad? Con el número 7, sí, creo que sí. Vámonos a ver el número 8. No cambies fácilmente de confesor. Una vez que hayas elegido a uno, continúa dándole cuenta de la conciencia tuya, los días destinados a ello. Escúchale, atiende a su recomendación y, a, y, a, y al consejo, porque pues no solamente es con el que me siento en confianza, porque igual puede ser que el sacerdote tenga un cierto tipo de amistad, no te hable las cosas como son, y tú a su vez, tú pues digas, ah, me siento muy bien con este porque no me regaña y no me llama la atención, hasta pareciera ser que como que hay pecados que para él no son pecados, para, para otros sí, entonces yo aquí me siento más a gusto. Si es así y más bien te sientes a gusto porque no te regaña o no te llama la atención por los pecados, entonces deberías de tratar de, de acomodar tu, tu, a tu confesor porque... Pues si no te habla con la verdad y te dicen, no hombre, tú, tú tranquis, no hay, no hay problema. Bueno, eso con relación a este tema. Ahí te dejo esto. Ahora yo voy a brincar hacia los consejos, pero del Papa Francisco a los confesores. El Papa Francisco ofreció un mensaje a los que participaron del curso sobre el fuero interno en el que ha reflexionado, reflexionado sobre el significado del sacramento de la reconciliación, a ellos ofreció una serie de consejos sobre la actitud que deben tener ante el fiel que se acerca a la confesión. Entonces, esos consejos son para mí. Ya tú, ya te dije los consejos para el que se va a confesar. Ahora vienen los consejos para mí. Número uno. Asombrarse de los hermanos que piden el perdón de Dios, dijo el Papa Francisco. Dice, quien no se ha abandonado al amor de Dios, acaba tarde o temprano abandonándose a otra cosa, terminando en brazos de la mentalidad mundana, que al final trae amargura, tristeza y soledad, y no se cura. Por tanto, el primer paso es... Debe ser considerar para una buena confesión Es el acto de fe, de abandono Con el que el penitente se acerca a la misericordia Así que debemos de ser capaces de asombrarnos siempre De los hermanos que por fe piden perdón de Dios Y todavía solo por fe se abandonan a Él Entregándose en la confesión Y yo puedo entender por qué es este consejo en ocasiones ya no nos asombramos tanto el que una persona se quiera confesar. Quizá en los inicios del ministerio, quizá en los inicios del ministerio, por alguna otra cuestión, uno está también así expectante al que una persona se quiere confesar y al mismo tiempo se muestra disponible. Ah, claro, sí, este... Ah, véngase para acá, le voy a confesar, entiendo yo que los inicios del ministerio son, in son incluso más flexibles, donde estamos como que apenas adaptándonos o acoplándonos a una actividad, y entonces uno llega a tener incluso asombro para con aquellos que se confiesan de cosas fuertes, y no así ya cuando pasa el tiempo y pareciera ser que nos hemos endurecido en nuestra conciencia, y le digo así, yo considero que no es mi caso, ¿verdad?, pero si en ocasiones yo veo que algunos hermanos sacerdotes toman incluso de abroma los pecados de los penitentes, y incluso tratan de ridiculizarlos, a veces hay cosas que, que se pueden tomar con cierto tipo de humor, pero para hacer reflexionar, le digo el caso de ciertas circunstancias, sin decir nombres, pero sí una actitud a veces ingenua, como por ejemplo, cuando yo menciono, como aquella señora que tenía 40 años sin confesarse, 30 años, 40 años sin confesarse, y que cuando le pregunto, oiga, ¿y cuáles son sus pecados? Me dice, no tengo. Utilizamos un. Un cierto tipo de, de broma, de humor, para remarcar que a lo mejor una persona, dentro de los que están escuchando, están en la misma sintonía. Considerar que no tienen pecados, pero por favor, 30 años sin confesarse y se atreve a decir que no hay pecados, pues qué tipo de conciencia tiene, ¿no? No así cuando se utiliza más bien la situación de una persona, incluso señalándole como para generar un cierto tipo de... De, 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 de burla, por lo que se dice El Papa entonces habla sobre No hay que, no hay que perder esto del de asombro Hace poco me tocó escuchar a un señor Que se acercaba a la confesión Cuando yo le pregunté Casi siempre lo pregunto, casi siempre A menos de que ya conozca o vi que las personas y más o menos tengo una idea de sus últimas confesiones, les pregunto regularmente, ¿hace cuánto que no te confiesas? Para tener yo más o menos un sondeo, e incluso valorar la situación de la persona, porque hay algunas personas que no se pueden confesar, pero en su caso se han estado confesando, cuando en ese sentido no sería válida la misma confesión. Bueno, este señor... Cuando le pregunto hace cuánto tiempo que no se confiesa, me dice hace 50 años y viene el asombro a mí de, oiga, pero ¿por qué no se ha confesado? Y bueno, ya viene ahí la cuestión del por qué no se ha confesado, de jadez, de sidia, eh, quizá a lo mejor estaba más envuelto en las cosas de pecado que otras cosas. Y ya vienen por ahí diferentes... Excusas o justificaciones, pero si sí, 50 años sin confesarse, el asombro también viene cuando hay personas que con tremendo dolor confiesan sus pecados, y eso también nos cuestiona a nosotros: cuánto dolor nosotros sentimos por haberle fallado a los demás, haberlos lastimado, o en su caso, nosotros mismos, eh, o a Dios. Entonces. El consejo, debemos de asombrarnos siempre, dice el Papa. Número dos, percibir el milagro del cambio. El individuo no cambia por una árida serie de preceptos, sino por la fascinación del amor percibido y libremente ofrecido. Eh, dice el Papa Francisco, por tanto, cuanto el penitente que encuentra en la... Conversación sacramental, un rayo de este amor acogedor, se debe transformar por el amor, por la gracia, empezando a experimentar esa transformación de un corazón de piedra a un corazón de carne. Ante esta situación, el buen confesor está siempre llamado a percibir el milagro del cambio, a advertir la obra de la gracia en el corazón de los penitentes, favoreciendo en lo posible la acción transformadora. Sí, se puede percibir el milagro del cambio en una confesión, siempre y cuando nosotros los confesores apliquemos lo que son unos elementos de gracia, ser pacientes, ser también comprensivos, ser misericordiosos en una palabra, otorgar una palabra de consuelo, otorgar una palabra de aliento para con aquel que siente dolor de haber pecado y que incluso ha perdido la esperanza, de que Dios le pueda perdonar, ayudar a esa persona también motivándole a que aleje su vida del pecado, de la tentación, para que retome nuevamente el camino que le dará esa paz y esa felicidad que necesita. Y se puede, se puede. hay personas que realmente encuentran esas luces que necesitan para seguir caminando, y dicen, «Gracias, no me había confesado así con nadie» o eso que me dijo me ha movido el corazón, o eso que me está diciendo en realidad me, me llena el alma. Hay que percibir el milagro del cambio, y si una persona se viene a confesar es porque siente un dolor en su corazón. ¿Tienes preguntas? ¡Deja que Dios ilumine tu vida! confesión, déjame ver por acá hay preguntas, no, no hay preguntas, no, muy bien, bueno estamos con los consejos para los confesores si bien estos consejos son para mí, pero también eh, los estoy compartiendo para que ustedes más o menos sepan qué onda, consejos que yo incluso ya he hablado también para mí, más a una cuestión de experiencia por ejemplo cuando una persona está comenzando a hacer muy mmm, muy así este detallista, muy eh, eh, que está dando los pormenores, muy muy, minuciosa la persona para decir los pecados, es detenerle y decir, a ver, pero a mí no me vengas aquí a dar detalles de pecado porque no, pero es para que usted entienda bien, no, o sea, hay que sea volar, ¿no? ¿Tienes preguntas? Lánzanos tu pregunta. Dice por acá, a ver, San, san San... Ahorita vamos a arreglar acá esto. Vámonos, consejo número tres para los confesores. Señalar siempre el amor al prójimo. Señalar siempre. Su tercer consejo del Papa Francisco para los confesores es que el buen confesor señala siempre el imprescindible amor al prójimo como gimnasio diario... En el entrenar el amor a Dios. Sí, decirle a la persona, mira, tú tienes que esforzarte por estar bien con los demás. Trata de enmendar, trata de acomodar tu vida con los demás. Porque puede ser que tú digas que estás bien, pero, pues si estás bien con Dios, pero no estás bien con el prójimo, como que no estarías bien entonces con. Con los demás, no, porque hablar bien con Dios, estar bien con Dios, pues, entonces señalar siempre el amor al prójimo. Amando a nuestros hermanos, nos mostramos a nosotros mismos, al mundo y al Dios que les amamos de verdad. Entonces, enfocarse, eh, decirle trata de acomodar tu vida, trata de, de llevar por buen término. Número cuatro, esto es consejo para los confesores, no hacer preguntas impertinentes. No querer indagar cómo, en, en dónde, eh, qué otra cosa. Eh, así ser muy escrupuloso, no, no ser muy curioso. Dice, todo el mundo sabrá cómo es la expresión de la paternidad, una sonrisa, los ojos en paz, acoger ofreciendo tranquilidad y luego dejar hablar llamó a los confesores a estar atentos cuando el penitente tiene cierta dificultad para seguir adelante con un pecado en particular. Si lo entiende, no, hace, no hay que hacer preguntas indiscretas. No les hagas más dolor, más tortura en esto. Entonces, no hacer más cuestionamientos sobre el pecado. Teniendo presente que una buena confesión de ustedes no necesitan... ...andar dando explicaciones... ...o estar dando detalles de cómo... ...no... ...alguien pecó... Mmm, de, ...de... adulterio... ...ya... ...solamente acus, se acusan de que... ...o fornicaron... ...o un acto impuro... ...digan el acto impuro cuál es... ...no hay por qué andar preguntando detalles... y ...hicieron este acto impuro... ...ya listo... ...y, y ya... ...entonces uno... También debe tener cuidado porque en el hecho de querer saber los detalles, la imaginación vuela. Y cuando la imaginación vuela, nos perjudica y lastima. Número cinco, consejo para nosotros los confesores. Ser padres y no el tribunal de examen académico. Los confesores debemos de ser misericordiosos. ¿Significa ser hermano, padre? Dice... Eh padre, no puedo hacerlo, no sé cómo lo haré Reza y vuelve cuando lo necesites Porque aquí encontrarás un padre, un hermano Encontrarás esto Esa es la actitud, dice Y por favor no hagas el tribunal de examen académico No te metas en el alma de los demás Nosotros debemos ser administradores de la misericordia de Dios Administradores de la misericordia de Dios en el sentido de ayudar a las personas que, que han pecado Sí, a veces uno escucha que No, es que cierto padre corrió a esta persona Le dijo, quedas excomulgada un, un sacerdote no puede excomulgar a una persona A juicio personal Tendría que analizarse el pecado Y hay pecados que, que dan lo que es la excomunión ex facto En este caso quedan excluidos de la iglesia Por el acto mismo en cuanto se da el pecado con un uso o con pleno de conocimiento de la, de la situación. Digamos, hay una excomunión, por ejemplo, para el sacerdote, cuando dice los pecados de otra persona. Allí hay una excomunión, queda fuera de la iglesia en el momento en el que realiza. También puede ser el caso de excomunión, cuando una persona atenta contra la vida de otros Dígase caso de aborto Pero los casos de aborto se tienen que también analizar Porque no todos los casos Son con esta alevosía, con esta ventaja Con esta conciencia clara Y bien pensada de, de los actos Entonces, Hay que mirar las, lo que le llaman las atenuantes El caso del sacerdote que Ventila los lo que son los pecados de otro Ahí y com, excomunión Ixofacto ex Ahí hay una excomunión Ixofacto ex Y así otras cosas más, ¿verdad? Pero con relación a eso Hay que tener mucho, pero mucho cuidado Y hay que analizarlo Bueno, estos son algunos de los Consejos para nosotros los confesores Tenemos que experimentar la misericordia Y si ustedes conocen De alguien que esté alejado de la iglesia Porque, uy, es que lo corrieron el sacerdote hasta salió del confesionario y le dije, quedas excomulgado y que no sé qué. A esta persona, si en realidad cometió un acto grave, lo que tendrá que hacerse es llevársele por el camino del, del reconocimiento, del discernimiento, para que se arrepienta de ese pecado y pueda enmendar su vida. Porque a veces nosotros no consideramos esta cuestión y, y bueno. Déjame ver por acá. Déjame ver. Eh, sí, hombre. Pues sí, sí, sí. Eh, espérame un tantito. Sí, porque. Ahí cuando quieras, nomás no. Entonces, ¿en qué estábamos, chuchis? Ah, estábamos con esto de los consejos para lo que vendría a ser mm, en la confesión. Ahora, vámonos a los consejos para ti. Ahí te va este otro consejo. Eh. Oraciones previas, antes de la confesión, oraciones previas, en este caso, ¿qué tipo de oraciones haces? ¿Qué tipo de oraciones haces? A ver, ilumíname, antes de hacer el examen de conciencia, tendrías tú que analizar, e incluso yo te recomiendo como una guía de confesiones, que analices sobre tu vida, sobre los últimos acontecimientos que has tenido, en este caso... ¿Qué, ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que no has hecho en tu vida? Porque también viene lo que vendría a ser el pecado. El pecado de. Ay, ¿cómo, sé? ¿Cómo de, de, de omisión? Es decir, cosas buenas que podías hacer y que no hiciste y que sabías y que eran tu obligación. Y no las hiciste. Ese pecado de omisión. Entonces, analizar tu vida recientemente. Por eso, recomendable también no dejar pasar mucho tiempo de la confesión, porque si no luego se te olvida. En caso, pues, de las personas que, te digo, tienen a veces 10, 20 años sin confesarse, te, te llegan diciendo cosas que ni, en realidad no son ni pecado. Te llegan diciendo cosas que no son pecado. Y entonces, tú dices, no, mire, pues, es que eso... O sea, si sí está mal usted, o sea, se siente mal, pero eso como tal no es pecado. Es una situación de la otra persona, el otro. ¿Qué hay que hacer para una buena confesión? Yo lo que recomiendo para también una buena confesión es la evangelización. En la medida que tú conoces la palabra de Dios, te das una purificación de pensamiento. Si tú comienzas a conocer la palabra de Dios... Tu conciencia se aclara. Empieza a purificarse la conciencia. No solamente es entonces leer una lista de posibles pecados que hayas cometido. Porque si, los, si has leído esa lista y no tienes una conciencia purificada, pues no vas a reconocerlos ni aceptarlos. No los vas a reconocer, no los vas a aceptar. Y cómo mejoras tu situación de vida si no has... Eh, si no, no tiene esa conciencia purificada, clara. Por lo tanto, analicen muy bien esto de participar de retiros. Retiros espirituales, ¿eh? No tanto en el modo catequético, porque los retiros que a veces van en el modo catequético van más en la orientación y en el conocimiento, en la instrucción de conceptos. Y ya después... Pues tú dices, sí, tengo conocimientos, pero pues. No, más bien un retiro querigmático. Un, un retiro de espiritualidad que te ayude. Oraciones previas, Señor, ilumíname, ayúdame, para que pueda hacer una buena confesión. Entonces, prepárense. Hay pasajes bíblicos que te podrían servir, pero ahorita por cuestiones de tiempo, por cuestiones de tiempo, pues ya no te los vamos a poder decir. Pero. En el momento en el que tú te prepares con este retiro Puede ser que te ayudes Ya nos vamos, señoras, señores, que Dios les bendiga Pórtese si muy bien, échale muchas ganas Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra Nos escuchamos en la próxima Sin
1: fronteras, sin ciudades como en casa en todo el mundo está sin historias, sin montajes. Animar al fusil y se va. Saben de seguridad. Cada día se empeñan en confiar. Le sobra capacidad, pero
4: todo lo